0: Detektor FM, zurück zum Thema. Entscheidet sich heute die Zukunft der Union und damit auch die der Großen Koalition? Am späten Nachmittag wollen CDU und CSU noch einmal einen Kompromiss im sogenannten Asylstreit finden. Doch nach der gestrigen Rücktrittsdrohung von CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer liegen die Nerven in Berlin blank. Die Union steht am Abgrund, soll etwa Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble heute Morgen in der Vorstandssitzung der CDU gesagt haben. Und man fragt sich, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Einer, der sich diese Frage ebenfalls stellt, ist der Journalist und ehemalige CSU-Regierungssprecher Peter Hausmann. Seit seinem Ausscheiden als Chefredakteur des Bayern-Kurier vor sechs Jahren hat sich Hausmann nicht mehr öffentlich zu seiner Partei geäußert. Warum es jetzt doch wieder tut und wie es seiner Ansicht nach um die Zukunft der Union steht, das frage ich ihn jetzt. Hallo Herr Hausmann. Ja, hallo. Sie haben Mitte Juni erstmals seit sechs Jahren wieder Ihren Blog reaktiviert, der Titel Ihres Beitrags, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Was war der Anlass?
1: Ja, ich habe ich hab mich wahnsinnig geärgert über meine eigene Partei und vor allen Dingen über die Spitzenleute, weil sie letztlich wegen einer Kleinigkeit eine Eskalation in Kauf genommen haben, die so wirklich nicht notwendig gewesen wäre. Äh, denn äh, Zurückweisungen an der Grenze gibt es schon jetzt. Das geschieht nach einem ganz normalen rechtsstaatlichen Verfahren. Da kommt jemand, der ist registriert in einem anderen EU-Land. Dann wird er von der Begründungspolizei in Zurückweisungshaft genommen. Dagegen kann er dann äh, vor Gericht vorgehen. Das ist also mit den rechtsstaatlichen Prinzipien in Einklang. Solche Verfahren kann man nicht zwischen Tür und Angel äh, machen. Und deshalb fand ich eben, dass der Streit hier an einem völlig, völlig falschen Punkt geführt wird. Und vor allen Dingen in einer Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist, das einen eigentlich als als Zuschauer angewidert hat. Und ich nehme an, dass es vielen Menschen so gegangen ist, denn ich habe auf diesen ersten Beitrag in meinem Blog, als ich den wieder aufnahm, ungeheuer viele Reaktionen bekommen und Kommentare bekommen, also das war mehr, als ich je erwartet habe. Offenbar habe ich da ein Thema angesprochen.
0: Sie haben den Streit zwischen CDU und CSU mit einer antiken Tragödie verglichen. Die haben ja per Definition ja. kein Happy End. Sie glauben also nicht, dass es doch noch zur Einigung zwischen CSU und CDU kommt?
1: Ich glaube, dass wir am Mittwoch eine Situation in der CSU haben werden, wo man sich dann mit der Frage beschäftigt wer der neue CSU-Vorsitzende werden soll denn ich glaube nicht, so wie ich Horst Diehofer kenne und ich kenne ihn seit fast 50 Jahren, so lange wie ich in der CSU bin, dass er, wenn er einmal sich in eine Sache verrannt hat, da nochmal runterkommt von der Geschichte. Und deshalb glaube ich, dieses und heute, Sie haben es ja anmoderiert, ist in der Tat ein Schicksalstag für die Union, weil ich weiß nicht, wie die CDU, CSU-Bundestagsfraktionen hier reagieren wird auf diese ganze Geschichte. Das Merkwürdige ist, man ist sich in der Sache eigentlich einig, man streitet über einen Detailpunkt und man begeht dann lauter Stillosigkeiten wie die Erpressung der Kanzlerin und ähnlich. Also die Kanzlerin hat eigentlich auch sehr souverän darauf reagiert hat aus Brüssel dann wieder erwarten Erfolge mitgebracht. Und insofern verstehe ich die ganze gestrige Diskussion innerhalb der CSU im Vorstand und der Landesgruppe
0: gar nicht. Zwischen all diesen Live Blogs und Sondersendungen, da ist teilweise gar nicht mehr so klar über was genau jetzt eigentlich gestritten wird. Wie ist es dazu gekommen, dass wir jetzt tatsächlich sogar über ein Ende der Union von CDU und CSU spekulieren?
1: Ich glaube, dass da hinter ein, ein Grundsatzstreit äh, steckt. Alexander Dobrindt, Horst Seehofer und andere, die würden gerne sozusagen zurück zu einer streng konservativen äh, CSU und vergessen dabei, dass die CSU eigentlich seit äh, der Ära Strauß keine streng konservative Partei mehr war, sondern sie hat sich selber auch immer als konservativ-liberale äh, Volkspartei mit christlichen Werten verstanden. Und Franz Josef Strauß war ein glühender Europäer, das muss man dazu sagen, und ein großer Modernisierer. Er hat also viele äh, technologische Projekte in Bayern verwirklicht. Er hat auch äh, für Infrastruktur gesorgt und Ähnliches. Das sind lauter Dinge, die äh, äh, man heute übersieht, dass er eigentlich äh, also alles andere war als irgendein dummer nationaler äh, Brüter, der dann äh, sich in irgendwelchen äh, nationalistischen Parolen ergeht. Und äh, das ist eigentlich schade, dass man sich hier äh, von verabschiedet hat, von diesem Gedanken der bayerischen Volkspartei. Äh, und äh, ich ich kann es nur so erklären, dass man eigentlich dahin zurück will oder zumindest ein Teil. Und äh, der der Union insgesamt sozusagen eine Wende rückwärts, äh, eine Rolle rückwärts ideologischerweise. Äh, empfehlen will und äh, davon halte ich nun gar nichts, weil wir leben eben nicht mehr in den 60er und 70er Jahren, wo noch vieles sehr verkrustet und sehr verhuscht war.
0: Wenn es jetzt tatsächlich zu einem Ende der Union von CDU und CSU kommt, wie geht es dann für die CSU weiter?
1: Ach, ja, ich hoffe immer noch, dass es nicht passiert, aber äh, wenn man das Gedankenspiel mal zu Ende führt, dann... Äh, werden dann eine CDU und eine CSU in Deutschland um etwa dasselbe Wählerreservoir kämpfen äh, mit unterschiedlichen Nuancierungen äh, und wir werden dann eine drastische Veränderung unserer Parteienlandschaft haben. Mhm. Als franz Josef Strauß das äh, Projekt Vierte Partei mal angedacht hat, da befand sich Deutschland im Zustand eines drei parteiensystems FDP, SPD und CDU-CSU auf der anderen Seite, und es war relativ festgefahren und Franz Strauß dachte darüber nach, wie man es aufbrechen könnte mit einer vierten Partei, hat dann aber nach längerer Diskussion auch mit den äh, Freunden der CSU festgestellt, dass die Verluste größer werden als die Gewinne und hat es dann aufgegeben. Jetzt haben wir ein fünf äh, mit CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP, äh, Linke, und äh, die die AfD muss man ja jetzt dazu rechnen. Das heißt, das Parteiensystem hat sich gewandelt. Es wird sich nochmal massiv verändern. Und dann hätten wir viele Parteien, die so irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent herumgeistern würden. Und das würde eine Koalitionsverhandlungen noch viel, viel schwieriger machen, als sie jetzt schon waren. Und wir hätten politische Instabilität. Und wir vergessen immer, dass ein Teil unseres Ansehens in der Welt und unserer politischen Stärke auch daraus resultiert, dass wir ein politisch stabiles Land sind, äh, im Gegensatz zu Italien oder anderen Ländern, die sozusagen diesen Weg schon vor uns gegangen sind, wenn sich CDU und CSU dann letztlich trennen würden und nicht mehr diese einheitliche Kraft darstellen
0: der Streit zwischen CDU und CSU steuert heute womöglich auf seinen Höhepunkt zu. Wie es dazu kommen konnte und wie es möglicherweise weitergeht, hat mir der Journalist und ehemalige CSU-Regierungssprecher Peter Hausmann erklärt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, bitteschön.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.